0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Dnes ja sa budem rozprávať s Národnej rady Jankou Ciganikovou o tom, čo sa všetko deje. A musím povedať, že pri tomto rozhovore je aj prítomný Janky veľký pes. Takže... Poslucháči, ak budete počuť nejaké dýchanie, tak to je Jankin 80 kilový ja. 55, no,
1: pes. 55 má.
0: 55 kilový pes. A možno nám to trochu pomôže odľahčiť celú tú takú pochmurnú situáciu a celé takú tú náladu, ktorá dnes po tých demisiách nás všetkých opantala. Traja ministri z dnes podali demisiu, prezidentka ju prijala a treba povedať, že ku všetkým trom hovorila veľmi pekne, keď sa s nimi lúčila. A takisto to celé postavila do takej dočasnej roviny. Tie, tá komunikácia medzi Olano a zvyškom vlády a ASIS je v posledných dňoch taká veľmi náročná a ty pri viacerých tých rokovaniach Sasky ako takej si prítomná. aké je to naše rozhodovanie? Jednoduché, nejednoduché, konsenzuálne, smutné?
1: Ako kedy? V prvom rade mám potrebu povedať, že keď som videla tú tlačovku a tento odovzdávanie tých alebo vlastne príjmanie demisie od pani prezidentky, tak som mala pocit, že bolo mi to hrozne ľúto a to som mala už aj pri Ríšovi, ale teraz ešte boli že ďalší dvaja naši a tí najlepší, najlepšie hodnotení, a mala som taký pocit, že odchádzajú odborníci a kvalitní ľudia preto, aby mohol zostať Igor Matovič, ale respektíve preto, lebo zostal na svojej pozícii, pretože oni nemuseli odísť, stačilo keby on dal demisiu. A je to proste fakt, preto Slovensko nie je dobrý výsledok a ja v tomto Igorovi nerozumiem, že už všetci pýtajú vrátanie občanov, to je to najdôležitejšie, to, aby jednoducho išiel robiť to, čo vie, aby išiel do toho parlamentu a možno by tam bol užitočnejší. A on sa tak lepí na tej stoličke, že on, ako, to do, ešte keď ten Richard, že s ním má problém, tak si poviem, že tak je taký. Ale fakt, akože ten Bráňo alebo Ivan Korčok, to, 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 to bolo vidieť aj na tých tlačovkách. To je tak vysoký kvalitatívny štandard oproti, uh, prepáču, ale oproti kolegom, niektorým nominantom OANom, že, že to by sme ne, o to by sme nemali chcieť prichádzať a premiér by najmenej, najmenej mal toto chceť. Takže bolo mi to ľúto. No a čo sa týka tých rokovaní, ako kedy? Oni sú e, teraz už pre mňa jednoduchšie. Bolo totiž veľmi ťažké urobiť to rozhodnutie v nedelu a potom sme v pondelok mali k tomu tlačovku. To trvalo niekoľko dní od toho štvrtka, keď vlastne e, sa v stredu sa urobila dohoda. Štvrtok Igor Matovič v podstate celú zahodil, lebo súčasťou dohody bolo aj, že nebude utočiť na partnerov pri prvej príležitosti netrvalo to ani 24 hodín. Za takže že to teraz neodpadávame z toho, však my sme sa za ten rok zvyknutí, len problém je to, že sme pochopili, že no takéto dohoda nevydržení 24 hodín, tak ako čo sa tu hráme. A že teda naozaj ten igor nemeni nič meniť a to je veľký problém, lebo však kvôli tomu vznikla kríza. No tak potom od toho štvrtku, do tej nedeľi, kým sme prijali rozhodnutie, to boli non-stop sme rokovali. Non-stop stále s niekým v rámci štruktúry SAS dokonca aj s členmi. Ja som sa naozaj snažila komunikovať, lebo nie je to vôbec jednoduché rozhodnutie. A ešte máme navyše ten bilak povolenia vlády a jednoducho neboli sme si istí, či to voliči či pochopia, že, že, že toto už je a že to bude spieť k horšiemu Slovensku a na tom sa my nechceme podielať. No a nakoniec sme to rozhodnutie veľmi ťažké spravili, ale spravili sme ho jednotne. A toto je na Richardovi úžasné, že ja som aj taká, že niekedy si poviem, že ale čo budem s tebou kecať, je to takto a hotovo, že už mám dosť, už mi z deviatich ľudí osem povedalo, no tak čo budem toho jedného ukecavať, tak si myslíš, čo chceš aj, tak je to, akože, je to takto, lebo väčšina rozhodla. Ale ten Richard s každým jedným človekom komunikuje a on normálne počúva. A nechá toho človeka, aby povedal tie argumenty. A ja som bola pri tých roz- rokovaniach a to je pre mňa akože niečo úžasné. Aj, aj stále sa od neho učím v tomto. A keď to porovnám s tým Igorom Matovičom a to, s tým, jak to funguje v iných stranách. A takouto komunikáciou sme došli k, jedno, k jednoznačnému a rozhodnutiu aj na re, úrovni Republikovej rady, aj poslaneckého klubu. Takže aj vy. Uh, takže uh, to bolo pre mňa také, že wow, a teraz ak, naozaj sme jednotní. A keby bol Richard to rozhodnutie spravil skôr a spravil by ho trošku viac tak mocenský, lebo mohol by, veď jasná veď tu pozeráme sa na tak by nebolo také jednotné a mali by sme tu možno jednotlivcov, ktorí by sa stávali proti a mali by na to aj úplne objektívne, lebo však sú dôvody aj na, na, na iný názor. Ale keď sme si to vydiskutovali, zrátali plusy, minusy, tak no jednoznačne nám vyšlo, že jednoducho ten igor musí byť vymenený. Inak tá vláda nebude fungovať, Slovensko nepôjde k lepšiemu. My sme došli až do toho štádia, že on nám blokuje návrhy zákonov, ktoré môžu pomôcť ľuďom, len preto, lebo Richard napríklad e, spochybňuje plošné testovanie, ktoré spochybňuje veci. A, a teraz akože tá podstata je, že, že pomstí sa nám tak, že ubliží ľuďom, lebo nedovali prijať odškodňovacie zákony. Toto je normálne, no není. A keď máme robiť vlastne kulisy vo vláde, kde nevieme presadiť to podstatné pre ľudí, no tak a vlastne sa zúčastňujeme, robíme krovie tomu zlému, no tak potom akože je to jednoznačné, tak sorry. A, a teda ten Igor to mohol zmeniť a ja som aj dúfala, že to zmenia a nezmenil. A dnes sme boli svedkami toho, že teda odchádzali najlepší ministri. A ako je, je to veľmi zvláštne a zmiešaný pocit a je to taká stratená nádej lebo všetci sme sa tešili, myslím si, že toto cítia aj ľudia, že. Asi tá najvýraznejšia emocia vo mne je smutok z nevyužitej nádeje, z nevyužitej príležitosti. Ja neuveriteľne pošľapal tú príležitosť. Ja stále dúfam, že sa to niek vráti, ale som sklamaná.
0: Olano tak absurdne vydáva tlačové spravy, kde neustále tú sasku označuje hmm. za toho rozbíjača, čo mu už asi vôbec nikto okrem nich na tom Slovensku nerozumie. Pretože z toho všetkého, čo čítame, tade a z debát vyplýva, že narad jednoznačne oľano. A ak popisuješ ten spôsob rozhodovania Sasky, tak to je aj obrovský posun a obrovský rozdiel. Že v Saske nerozhoduje jeden človek a, a vždycky tam je nejaký poradný hlas, veľa počúvania, veľa rozprávania, kdežto v prípade Olano ani len nevieme, kto všetko sú členovia tohto hnutia. Ani koľko ich je? Nevieš, vie, nie? nie, ani sa to nevie. Vieme len koľko je počet poslancov, ktorí zdá sa, že sú takí pomerne zjednotení momentálne. Rátali sme aj s týmto scenárom, že sa môže takto stať a bude to znamenať prehádzanie kariet aj v parlamente. My hovoríme, že ten parlament stále pre nás bude miesto, kde budeme príjmať a podpisovať dobré zákony. Tak ako si vieš predstaviť tú parlamentnú prácu teraz?
1: No, ako ja celkom jednoducho, lebo proti mne bojovali kolegovia Zoleno aj predtým, čiže keď som chcela niečo presadiť, Nemohla som to podať ja. Musela som poradiť kolegom, aby to podali. Tak to som presadzovala doteraz. No tak zrejme, keď niektoré veci budem presadzovať takto, niektoré veci tie spozmenujúce návrhy, dobre veci podporíme, zlé veci skritizujeme. Akože m- fungovať vieme a vieme fungovať aj tak, aby sme boli prospešní pre krajinu, lebo teda už máme vytvorené nejaké väzby, vzťahy a vieme presadiť aj naše návrhy. Dokonca mám niekedy pocit, že lepšie, lebo tým, že nás vlastný Igor Matovič blokoval, tak tie dobré návrhy sásky zostávali vlastne stále na stole a teraz sa možno dostanú buď z nejakého kolegu v koalícii, ktorý teda sa nechá takto veľmi rád inšpirovať, alebo, alebo cez spozmeňujúce návrhy, pretože v parlamente už budú musieť čeliť argumentom verejne. No, a, a takto budeme fungovať, len je to škoda v tom, že obávam sa, že tie vedenie ministerstva nebudú zďaleka tak kvalitné a tých nápadov pre ješitnosť a aj pre pochopiteľnú dohodu, dohodu koalície nebude prijatých toľko, lebo jednoducho my keď budeme raz súčasťou opozície, mm. tak uh, nás budú blokovať, síce tak, je doteraz, ale už teda akože nejako oficiálne, oficiálne mm. tak uh, môže sa stať, aj, aj sa určite stane, že jednoducho keby, keby ten Igor bol iný a keby m, iné názory vítal a viedol by diskusiu, tak by sme mohli všetci prispievať najlepším, čo v nás je. Ale Igor sa urazí, keď uh, niekto prejaví lepší nápad, iný nápad, nejakú pochybnosť nebodaj. Uh, a jednoducho tým pádom blokuje tých uh, ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom, sa snažia niečo urobiť. Takže doteraz to takto fungovalo, teraz to bude fungovať podobne, mám pocit. Tak, taký mám z toho, tak z toho nejakú emóciu.
0: Posledná otázka, taká dvojspojená, uh, hlasovanie o v núdzovom stave, v predčasných voľbách a dôvere vláde. To všetko bude na pôde parlamentu a možno nie všetko teraz naráza, možno nie tak skoro, ale jedného dňa asi áno. Ako to vidíš? Čo tá Saska urobí?
1: Tak nemyslím si, že my sa zúčastníme nejakého hlasovania, ktoré by vlastne znamenalo koniec vlády. A že by sme, alebo takto, že napríklad že o predčasných voľbách. Nech si to teda ukujú oni. My naozaj, t- a tvrdíme aj sme o tom úprimne presvedčení, že riešenie, existuje kultivovanejšie riešenie, lebo vieš, nové voľby nám môžu priniesť Fica a Pelegrínyho. A čo potom, hej? Prečo len ten Igor, aj keď je komplikovaná povaha, tak sme si asi všetci istí, že ten protikorupčný narratív je úprimný, len teda musí upratať trošku sám sebe to, že žijeme v demokratickej krajine a nie v diktatúre. A-, a teda my nie sme za prečasné voľby. A- a neviem si celkom predstaviť, že by som za nich hlasovala. Môže sa teda všeličo stať asi. Neviem teraz ja, vieš, predikovať všetko, čo sa... No. Ale mám teraz ten pocit, že jednoducho budeme sa snažiť tlačiť na to, aby, tá, aby vznikla opäť koalícia, ale za podmienky, že uh, predseda parlamentu, uh, predseda vlády, prepač bude niekto iný.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Z radosťou o pekný deň.